0: Czy czyjaś historia może komuś innemu tak po prostu pomóc? W dzisiejszym odcinku sprawa, w której z jednej strony poznajemy młodą dziewczynę, jej relacje, dowiadujemy się o tym, że jest mężatką, jak wygląda jej relacja z mężem, a z drugiej strony jest to opowieść o stracie, Czekaniu, ale przede wszystkim o matczynej miłości i o nadziei. Historia, o której za chwilę opowiem, wydarzyła się w mieście, w którym przez wiele lat mieszkałam i studiowałam. Samą sprawę może nie jakoś fanatycznie, ale śledziłam i chociaż jest ona dość znana, a od momentu, w którym udało się ją doprowadzić do końca we wszystkich aspektach, za chwilę minie 3 lata to wiedziałam, że prędzej czy później o niej przypomnę. Myślę, że 21. odcinek jest bardzo dobrym odcinkiem, by to zrobić. Zapraszam na sprawy Świtezianki, czyli historię Joanny Gibner. Jesteśmy w województwie warmińsko-mazurskim, a właściwie w stolicy, czyli w Olsztynie. Z tej części Polski nie było jeszcze odcinka, więc czas to nadrobić. Olsztyn jest największym miastem na Warmii, położony nad rzeką Łyną, podzielony na 23 osiedla. Sąsiaduje między innymi z takimi gminami jak Stawiguda, Purda czy Dewity. I to właśnie w tej ostatniej doszło zarówno do ogromnej tragedii, jak i ogromnego przełomu, który pozwolił na zamknięcie sprawy Joanny we wszystkich jej aspektach. Nie stało się to jednak od razu. Trzeba było na to poczekać aż do 2020 roku. Joanna przychodzi na świat w poniedziałek 25 czerwca 1973 roku. Dziewczyna nie ma rodzeństwa, jest jedynaczką. W wieku 6 lat przeżywa pierwszą, bardzo dotkliwą stratę. Umiera jej ojciec w wieku zaledwie 39 lat. Od tego czasu Asia i jej mama Danuta muszą radzić sobie same. Dziewczynka staje się całym światem swojej mamy, ale i odwrotnie. Nadchodzi jednak taki dzień, w którym w życiu pani Danuty pojawia się inny mężczyzna. Początkowo wszystko układa się bardzo dobrze, wydawać by się mogło, że nowy partner kobiety akceptuje jej córkę, jednak z czasem dochodzi do coraz częstszych kłótni, które coraz częściej dotyczą właśnie Asi. Jak się możemy domyśleć, matka zawsze stanie po stronie swojego dziecka i to też wydarzyło się w tym przypadku. Joanna to bardzo zaradna i samodzielna, ale jednocześnie wrażliwa i zamknięta w sobie dziewczyna. Bardzo szybko podejmuje pracę, przede wszystkim po to, by uniezależnić się finansowo. Co prawda kończy liceum ekonomiczne, ale postanawia maturę odłożyć na później. Bardzo chce zostać dziennikarką, a ponieważ pisanie idzie jej całkiem dobrze, wszystko wskazuje na to, że to marzenie już niedługo stanie się rzeczywistością. Planuje usamodzielić się również w kwestii mieszkania, ponieważ mieszka wówczas ze swoją mamą. Poza celami związanymi z zawodem, Joanna ma Podobne marzenia jak większość jej rówieśniczek. Chce się zakochać i stworzyć szczęśliwą rodzinę. Chcieć to nie zawsze znaczy móc. I podobnie było w tym przypadku. Asia nie ma szczęścia w miłości. Często spotyka nieodpowiednich chłopaków, takich chłobuzów, którzy mają zupełnie inne plany na przyszłość niż stabilne życie z Joasią. Dziewczyna ma jednak bardzo silną potrzebę posiadania kogoś bliskiego. Kogoś, z kim mogłaby się dzielić swoimi sukcesami, ale i porażkami, ale przede wszystkim z kim mogłaby stworzyć szczęśliwy, spokojny i bezpieczny dom. Poza tym jest to czas, w którym wiele jej koleżanek się zaręczyło. Wzięło ślub, co tylko dodatkowo nasila tą potrzebę. Jest 1996 rok. Pewnego wieczoru Joanna wraz z koleżanką wybierają się na dyskotekę. Frekwencja dopisuje, wiele osób pojawiło się w tym miejscu. Wielu z nich Asia zna lub przynajmniej kojarzy. W pewnym momencie jednak w towarzystwie, w którym się bawi, pojawia się chłopak o imieniu Marek. Zostają sobie przedstawieni Okazuje się wtedy, że Marek jest o dwa lata młodszy od Joanny, mieszka niedaleko Olsztyna, w Dywitach. Dziewczyna jest nim zafascynowana. Chłopak wyraźnie jej imponuje. Chociaż nie skończył szkoły zawodowej, wydaje się być samodzielnym i poukładanym facetem, który mimo tego, że ma zaledwie 21 lat, wie czego chce od życia, a chce wziąć ślub i założyć rodzinę. Jest to chłopak, który idealnie wpisuje się w ówczesne oczekiwania Joanny. Mają taki sam pomysł na dalszą przyszłość, oboje patrzą w tym samym kierunku, zaczynają się więc spotykać, a już po kilku tygodniach się zaręczają. Dzieje się to w czerwcu 1996 roku. Wiele osób nie kryje zaskoczenia faktem, że tak poważne decyzje podejmowane są tak szybko. Wielu nawet odradza dziewczynie ślub, w tym również jej mama, która nie darzy chłopaka zaufaniem, ale podejrzewa również to, że nadużywa on alkoholu. Joanna nie chce jednak słuchać. Przecież znalazła partnera, z którym może zrealizować swoje największe marzenie czyli mieć własny dom i lepsze życie. Więc według niej nie ma na co czekać. Joanna bardzo szybko zmienia miejsce zamieszkania. Niedługo po zaręczynach przeprowadza się do Marka. Mieszka on wówczas ze swoimi rodzicami i bratem Arkadiuszem. Początkowo ich relacje układają się bardzo dobrze, jednak z czasem zaczyna dochodzić do coraz częstszych kłótni między Joanną, Markiem i jego mamą. Ma miejsce nawet sytuacja, w której Joanna zostaje wyrzucona lub też ucieka z rodzinnego domu swojego narzeczonego do mieszkania swojej mamy Danuty. Od Marka jednak nie odchodzi. Dziewczyna niedługo po zamieszkaniu w Dewitach orientuje się, że rodzina Marka jest bardzo zadłużona. Ma nawet podejrzenia, że jego matka wyłudziła kredyt. Do awantury, po której wróciła do Olsztyna, miało dojść wtedy, gdy poruszyła ten temat z przyszłą teściową. Kilka dni po powrocie czy też ucieczce w drzwiach mieszkania pani Danuty z bukietem kwiatów staje Marek. Przeprasza Joannę, obiecuje, że sytuacja się więcej nie powtórzy, Joanna wybacza. Na tydzień przed ślubem pani Danuta postanawia wynająć przyszłym nowożeńcom mieszkanie. Płaci nawet za czynsz na rok z góry. Znajduje się ono w jednej z kamienic na terenie Olsztyna. Nie jest jednak w jakimś spektakularnym standardzie. Widać, że mieszkanie wymaga remontu, brakuje mebli. Jednak dla Joanny i Marka liczyło się tylko to, że mają wreszcie swoją prywatną przestrzeń. Młodzi zaczynają się więc urządzać, w międzyczasie dziewczyna zabiera z domu kilka mebli i sprzętów. Jest 24 sierpnia 1996 roku, czyli Wielki Dzień dla Joanny. Dzień, w którym jej plany i marzenia właśnie zaczynają się realizować. Jest to dzień, w którym wyjdzie za mąż za Marka. I chociaż na jakiś czas przed całą ceremonią sprawia wrażenie zdenerwowanej, to zapytana, czy jest pewna swojej decyzji i tego, że chce wyjść za niego za mąż, zdecydowanie odpowiada, że tak. Staż mają oni dość krótki, bo zaledwie trzy miesięczny. Poza tym, że Asi zależy na Marku i chce z nim stworzyć coś pięknego, to ten pośpiech najprawdopodobniej wynika również z tego względu, że dziewczyna chce udowodnić swojemu byłemu partnerowi, który nie chciał się z nią ożenić i prawdopodobnie to był główny powód ich rozstania, że bardzo szybko wyjdzie za mąż. Po co? Ciężko stwierdzić, ale może chodzi też o udowodnienie sobie samej, że jest się wystarczającą, by zostać żoną? Fakt jest jednak taki, że w tamtych latach więcej par decydowało się na to, żeby swój związek sformalizować. I to znacznie szybciej niż po upływie 5, 10 czy 15 lat. No może nie aż tak szybko jak Marek i Joanna, ale dzisiaj tak długi staż bez ślubu mało kogo dziwi. Kiedyś było to dość kontrowersyjne, a w małych miejscowościach czy na wsi wręcz nie do przejścia. Kolejna sprawa to to, że niewiele par miało możliwość zamieszkania ze sobą przed ślubem. W swoim mieszkaniu, czy nawet u jednych, czy drugich rodziców zapewne zdarzały się takie przypadki, ale dzisiaj wspólne życie, sprawdzanie jak wygląda wspólna szara codzienność zanim dojdzie do ślubu, to nie chcę mówić, że pewnego rodzaju normalność, ale coś w tym jednak jest. Wracając do dnia ślubu i tego, co się działo później. Wesele wyprawiono w domu pana młodego, zaproszono gości, przy czym ze strony Joanny było to zaledwie siedem osób. Jest to czas, w którym pani Danuta, czyli mama panny młodej, przebywa w szpitalu, ale na ślubie i weselu córki się pojawia. Ze względu na zły stan zdrowia uczestniczył w uroczystości jakieś dwie godziny. Jeśli chodzi o pozytywną stronę tego wydarzenia, to byłoby na tyle. Jeszcze w trakcie wesela dochodzi do awantury między Asią, Markiem i jego mamą. Ma ona dotyczyć tego, że rodzina panny młodej nie uczestniczy w weselu, że nie zwrócą oni kosztów tej uroczystości lub tego, że najbliżsi Marka degustowali alkohol przeznaczony na przyjęcie weselne jeszcze przed uroczystością. Tu znalazłam kilka różnych wersji. Nie jest to jednak wymiana kilku ostrzejszych zdań czy niezgodność co do pewnych kwestii. Okazuje się, że Joanna zostaje wówczas pobita. Próbowano ją również zepchnąć ze schodów, a jej świeżo poślubiony mąż, po tym jak obrał stronę swojej matki, rzucił w nią obrączką. Dziewczyna jeszcze tego samego wieczoru dzwoni do swojej mamy z prośbą, by zabrała ją do domu, bo została pobita. Dzień, który miał być spełnieniem marzeń i początkiem pięknej drogi, okazał się być największym koszmarem. A panna młoda prosi o to, by zabrać ją w bezpieczne miejsce, bo jej własne wesele, przynajmniej dla niej, takie nie jest. Po tym telefonie partner pani Danuty jedzie po nowożeńców i przywozi do mieszkania kobiety. Joanna jest wówczas roztrzęsiona. Pani Danuta prosi, aby oboje się uspokoili i wrócili do wynajętego przez nią mieszkania. Tak też się dzieje. Tyle, że zamiast rozmowy na temat tego, co się wydarzyło, niesmaku i niemiłych wspomnień, jest kolejna kłótnia. W wyniku której Asia wybiega na klatkę schodową i wzywa pomocy. Już w noc poślubną Marek ją dusi. Jakimś cudem udaje jej się wyswobodzić z uścisku, natomiast w wyniku krzyku i wzywania przez nią pomocy, Marek ucieka. Następnego dnia, czyli w niedzielę, dziewczyna przyjeżdża do swojej mamy. Nie dość, że zapłakana, to z widocznymi na szyi i nadgarstkach siniakami. Jest wówczas rozgoryczona. Krzyczy, że musi unieważnić ten związek, bo nie może żyć z kimś, kto zrobił jej coś tak strasznego. Człowiek, któremu złożyła przysięgę małżeńską, ślubowała miłość, wierność i uczciwość, złapał ją za szyję, podniósł do góry i próbował udusić. Pani Danuta deklaruje pomoc we wszystkich formalnościach. Jedyną blokadą w natychmiastowym działaniu jest zły stan zdrowia i pobyt w szpitalu. Kobiety umawiają się, że zajmą się sprawą zaraz po wyjściu pani Danuty ze szpitala. Sytuacja nie ma jednak takiego końca, jak moglibyśmy oczekiwać, ponieważ Joanna nie unieważniła małżeństwa, nie odeszła również od Marka. Pani Danuta nadal przebywa w szpitalu. Jest 11 września 1996 roku, Córka wraz z mężem odwiedzają ją, jednak oboje zachowują się tak, jakby byli pokłóceni. Nie odzywają się do siebie. Marek ma wówczas powiedzieć teściowej, że przez to, że nie dogaduje się z Joanną, ma zamiar wyprowadzić się do hotelu. Z kolei Joanna mówi o tym, że ich wspólne mieszkanie za sprawą Marka przemieniło się w melinę że zaprasza on swojego kolegę, który był też jego świadkiem na ślubie z Joanną i brata Arkadiusza, i że wspólnie spożywają alkohol. Marek wręcz nie trzeźwieje. W kolejnych dniach, czyli 12 i 13 września, Joanna odwiedza panią Danutę sama. Ma przyjść również 14 września, czyli w sobotę, ale się nie pojawia. Dopiero kilka dni później, bo 17 września, w szpitalu zjawia się Marek, ale bez swojej żony. Mówi, że Joanna nie wróciła z dyskoteki, że musiało coś jej się stać. Kolejnego dnia pani Danuta wypisuje się na własne żądanie i rozpoczyna poszukiwania córki. Dowiaduje się wówczas, że Joanna nie odebrała przysługującego jej zasiłku dla bezrobotnych, Obdzwoniono szpitale i kostnice, ale nikt nic nie wie. Kiedy nowe informacje nie nadchodzą i nadal nie wiadomo, gdzie jest Joanna, pani Danuta postanawia pójść do mieszkania, które wynajęła swojej córce i jej mężowi, po to, by zabrać osobiste rzeczy córki. Zostaje tam Marka. Mężczyzna sprawia wrażenie zaskoczonego, a jednocześnie jego zachowanie i gesty przepełnione są agresją. Leży wówczas na wersalce, sprawia wrażenie, jakby jej pilnował. Pani Danuta odnajduje w mieszkaniu papierek po batoniku, który kupiła córce jeszcze w szpitalu, gdy ta ją odwiedziła. Jest to jedyny dowód na to, że tuż przed zaginięciem Joanna była przynajmniej raz w mieszkaniu przy ulicy Partyzantów, chociaż Marek twierdzi zupełnie coś innego. Mijają kolejne dni, Asia nie wróciła i nie nawiązała kontaktu ani ze swoją mamą, ani z nikim innym. W międzyczasie pani Danuta oraz za jej namową, Marek, zgłaszają zaginięcie Joanny. Rozpoczynają się poszukiwania, w których jej mąż również aktywnie uczestniczy. Rozmawia z jej koleżankami, pyta czy mają jakiekolwiek informacje co do tego, gdzie Joanna może być. Niczego nowego jednak nie ustala. Po kilku dniach zaprzestaje jakichkolwiek działań i nie robi w tej sprawie już nic więcej. Poza jednym telewizyjnym wystąpieniem, o którym za chwilę. Zupełnie inne podejście ma w tej sprawie pani Danuta. Mimo złego stanu zdrowia i tego, że jest zaledwie kilka dni po wejściu ze szpitala, nie poddaje się i robi wszystko, co tylko może, by ustalić miejsce pobytu córki. Naciska również na policjantów, by bardziej się zaangażowali w tą sprawę. Oni jednak, próbując ją uspokoić, zapewniają, że poszukiwania Joanny trwają. Sugerują również kobiecie powrót do domu i odpoczynek. Kiedy działania policji nie przynoszą efektów, a to co do tej pory zostało wykonane nie przyczyniło się do odnalezienia Joanny, Miesiąc później, czyli w październiku 1996 roku, pani Danuta korzysta z pomocy jasnowidza z Człuchowa. Zabiera ze sobą sweter córki, bo taka też jest sugestia, żeby zabrać rzecz, która należy do osoby zaginionej. Jasnowidz twierdzi, że Joanna odeszła ze starszym mężczyzną. Ta wersja wydaje się jednak kobiecie mało prawdopodobna. Inny Jasnowic twierdzi natomiast, że ciało Joanny znajduje się w wodzie. Pani Danuta postanawia, że się nie podda. Bardzo często odwiedza komisariat policji, gdzie, jak swego czasu opowiadała, policjanci w pewnym momencie zaczynają jej unikać. Rozmawia z nią tylko jeden policjant, który nie przekazuje żadnych nowych wieści. I kiedy wszystkie drogi urzędowe nie przynoszą efektów, w 1997 roku pisze do prokuratury. Pismo ma trzy strony, a wynika z niego, że Joanna została zamordowana, a sprawcą jest jej mąż Marek. Pani Danuta opisuje w nim, jak wyglądał niedzielny poranek nowożeńców, że Joanna jest nią bardzo zżyta i nie zostawiłaby jej bez słowa wyjaśnienia, również ze względu na stan zdrowia że planowała odebrać kobietę ze szpitala i że takie znikanie bez słowa nie jest czymś, co Joanna mogłaby zrobić. Otrzymuje odpowiedź, z której wynika, że policja wykonuje czynności poszukiwawcze, że zajmuje się sprawą zaginięcia Joanny Gibner i to właściwie tyle. Czas mija nieubłaganie, a nowych informacji jak nie było, tak nie ma. Kolejną szansą na wyjaśnienie tej sprawy może być jej nagłośnienie w programie telewizyjnym. W nagraniach, mimo że na początku nie chce, bierze udział również Marek. Głównym powodem, dla którego się na to decyduje, jest zakończenie dalszego plotkowania sąsiadów o tym, że to on odpowiada za zniknięcie żony, że to on zrobił kobiecie krzywdę. Apeluje w programie o to, by widzowie pomogli w odnalezieniu Joanny, by żona sama wróciła, a na pewno wezmą rozwód. Sprawia wrażenie zatroskanego męża, który obawia się o dalsze losy swojej żony. Ktoś z jego rodziny nagrywa to wystąpienie na taśmie i podpisuje kasetę tytułem Debiut Marka. To jest ostatni dowód na to, że Marek kiedykolwiek angażował się w poszukiwania Joanny. Żadna późniejsza inicjatywa nie miała miejsca. Mało tego, wiosną 1997 roku na dyskotece poznaje pewną dziewczynę. Para zaczyna się spotykać, aż w końcu postanawiają razem zamieszkać w rodzinnym domu Marka. Niedługo później rodzi im się syn, a dwa lata później... Córka. Marek zaczyna nowe życie, nie rozliczając się z poprzednim. Jednak jego zachowanie jest dalekie od tego, którego moglibyśmy oczekiwać od głowy rodziny. Mężczyzna mało pracuje, ale za to często pije. Brakuje pieniędzy w zasadzie na wszystko. Rachunki nie są regularnie opłacane, a para coraz częściej się kłóci. Podobna jest to czas, w którym zmusza swoją ówczesną partnerkę do pracy w agencji towarzyskiej, a pieniądze, które ona zarabia, przeznacza na alkohol. Ich wspólne życie również nie należy do udanych. Marek stosuje wobec swojej partnerki przemoc, poniża i robi wyrzuty dotyczące pracy, do której sam ją zresztą namawia, a może nawet i zmusza. Oboje zaniedbują dzieci, co ich babcia, czyli mama Marka, miała zgłaszać odpowiednim służbom. Poza nieopłaconymi rachunkami, w związku z którymi Marek miał być szantażowany przez najbliższych, że pójdą na policję i złożą obciążającego zeznania w sprawie Joanny, zgłaszanie zaniedbania dwójki dzieci miało być kolejnym powodem do kłótni, które nierzadko kończyły się bójką. W 2003 roku Marek bierze w takowej udział. Bije się wówczas ze swoim ojcem, Zostaje wezwana policja. Jak się można domyśleć, jego relacje z rodzicami są bardzo złe. Zupełnie inaczej wyglądają one w przypadku drugiego syna. Arek wraz z mamą wspólnie prowadzą kilka kiosków na terenie Olsztyna. Mężczyzna próbuje nawet pomóc rodzicom i wymyśla pewien szantaż, by sprawić, że Marek, jego ówczesna partnerka i ich dwójka dzieci się wyprowadzą. To wszystko powoduje, że konflikt przybiera na sile, również między braćmi. Marek i jego partnerka nadal mieszkają u rodziców mężczyzny, ale nadal nie czują potrzeby płacenia za rachunki, ani czynszu za mieszkanie, którego jego matka w pewnym momencie zaczęła się domagać. Miała mu nawet przekazać formalne wezwanie do zapłaty. Ponieważ para nic nie robi z tą sprawą, najbliżsi marka mam tu na myśli rodziców i brata, mają stosować wobec niego szantaż. Warunek jest taki, że aby prawda w sprawie Joanny nie wyszła na jaw, Marek wraz ze swoją konkubiną i dwójką dzieci muszą się wyprowadzić. Para nie jest rodzinie dłużna, bo szantażuje ich donosem, który planują złożyć do Urzędu Skarbowego i Zakładu Energetycznego w sprawie kradzieży energii elektrycznej i niepłacenia przez nich podatków. Ostatecznie dzieje się jednak tak, że para wraz z dwójką dzieci wyprowadzają się z dywid i wynajmują mieszkanie przy ulicy Gębika w Olsztynie. Dzieje się tak po tym, gdy Marek otrzymuje list dotyczący nieopłaconych przez niego rachunków za prąd, ale nie tylko. Poza tym, że w liście porównani są do złodziei, to jego druga część jest zdecydowanie bardziej intrygująca, gdyż dotyczy Joanny. Jest w nim informacja o tym, że morderca zwierzył się z tego, gdzie ukrył jej ciało. Miała być do niego dołączona mapka z okolicą jeziora Dywickiego. Nadawcą miał być właśnie Arkadiusz. Oprócz tego, że relacje Marka z jego rodzicami i bratem tak bardzo się pogorszyły, to relacje z ówczesną konkubiną wcale nie są lepsze. We wrześniu 2003 roku ówczesna partnerka Marka składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Kobieta twierdzi, że w trakcie rozmowy jej ówczesny partner przyznał się do tego, że zamordował swoją żonę. Do rozmowy i przyznania się do winy miało dojść po tym, gdy otrzymali wspomniany wcześniej list od Arkadiusza. Kilka godzin później para spożywa alkohol, a po upływie pewnego czasu kobieta podejmuje rozmowę dotyczącą zaginionej żony Marka. Pyta go wówczas o to, gdzie aktualnie przebywa Joanna i co tak naprawdę się z nią dzieje. W trakcie tej rozmowy Marek przyznaje się do tego, że żonę udusił. Rozmowa przebiega spokojnie, ale tylko ta pierwsza, ponieważ kiedy jakiś czas później temat Joanny wraca, Marek reaguje agresją grozi, że zrobi swojej konkubinie to samo, co Joannie, kobieta po prostu się go boi. Wie, do czego jest zdolny. Był to impuls do tego, by pójść na policję i złożyć zeznania go obciążające. Działanie kobiety okazało się być nieocenione w dalszych działaniach w sprawie Joanny Gibner. Po siedmiu latach od jej tajemniczego zniknięcia czyli 17 września 2003 roku Marek W. zostaje aresztowany. Przybywa wówczas w domu swoich rodziców, jednak kiedy słyszy, że pojawiła się w nim policja i to w jego sprawie, zamyka się w mieszkaniu, wcześniej jednak podłącza kable pod napięciem do klamki w drzwiach wejściowych i chowa się w tapczanie. Funkcjonariusze znajdują go bez najmniejszego problemu, ale zatrzymanie nie należy do najłatwiejszych ponieważ Marek stawia opór, reaguje agresywnie. Zawieziono go na przesłuchanie, a jego brata Arkadiusza jeszcze tego samego dnia zatrzymano. Obaj usłyszeli zarzut. Pięć dni po zatrzymaniu Marek zgłasza się do lekarza na obdukcję. Składa doniesienie, że został pobity przez funkcjonariuszy w czasie zatrzymania Postępowanie jednak umorzono, ponieważ nie było dowodów, że przestępstwo zostało popełnione. Sąd uznał, że obrażenia mogły powstać wtedy, gdy stawiał opór w trakcie zatrzymania lub wtedy, gdy pobił się ze swoim ojcem. Marek W., kiedy przebywa w areszcie, próbuje również odebrać sobie życie, jednak sąd ocenia to jako demonstrację. Wracając jednak do przesłuchania. Marek w spokojny sposób składa obszerne wyjaśnienia, nie wykazuje żadnych emocji, odpowiada na pytania, jednocześnie opisując dzień, w którym Joanna zaginęła, czyli dzień, w którym odebrano jej życie. Z jego zeznań wynika, że był to pochmurny wrześniowy dzień. Joanna nie nocuje tej nocy w domu. Do mieszkania przy ulicy Partyzantów 12 wraca po południu. Czeka tam na nią Marek, Miał tego dnia stracić pracę na budowie. Kiedy pyta, dlaczego nie nocowała w domu i gdzie wtedy była, dochodzi między nimi do kłótni. Joanna odpowiada, że była u swojego byłego chłopaka i to z nim spędzała noc. Miała zasugerować wówczas mężowi, że do niczego się nie nadaje, że nie jest dobrym mężem, a tym bardziej kochankiem że woli spędzać czas z byłym chłopakiem, a małżeństwo z Markiem to największa porażka jej życia. Poza tym wszystkim dochodzą jeszcze kwestie związane z tym, że jest on w stosunku do niej agresywny, nie ma stałej pracy i nadużywa alkoholu. Mówiąc to wszystko, miała mu się śmiać prosto w twarz. Marek wścieka się jeszcze bardziej. Poza ostrą wymianą słów dochodzi między nimi do szarpaniny. Upadają na łóżko. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Marek nie potrafi wyjaśnić, dlaczego złapał dziewczynę za szyję i zaczął ją dusić. Joanna drapała męża po szyi. Próbowała się wyrwać. Broniła się. Wszystko trwało nie dłużej niż półtorej minuty. Kiedy zorientował się, co zrobił i że dziewczyna nie reaguje, miał ją cucić i klepać po twarzy. Kiedy nie dawała żadnych oznak życia, usiadł obok niej i zaczął jej się przyglądać, po czym włożył jej ciało do worka i schował w wersalce. W tej samej, którą wraz z kilkoma innymi rzeczami, na jakiś czas przed ślubem, Joanna zabrała z rodzinnego mieszkania. Marek nie wzywa ani policji, ani pogotowia. Boi się odpowiedzialności karnej. Po wszystkim dostrzega porozrzucane w mieszkaniu rzeczy. Widzi, że panuje w nim spory bałagan. Wtedy pojawia się w nim silna potrzeba doprowadzenia mieszkania do porządku, więc zaczyna sprzątać. Układa wszystkie rzeczy na swoje miejsce, myje podłogę, wstawia pranie, jeszcze przez chwilę przebywa w mieszkaniu, ale wreszcie postanawia pojechać do swojego brata Arkadiusza po poradę. Jest już wieczór. Marek wsiada w autobus numer 12 i udaje się do brata. Mówi mu, co się wydarzyło i obaj zastanawiają się, co dalej. Debatują nad miejscem, które pozwoliłoby na ukrycie Joanny tak, aby nikt jej nigdy nie znalazł. Pojawił się pomysł, że najodpowiedniejsze ku temu będzie jezioro. Zanim jednak plan wszedł w życie, minęło kilka dni. Ciało Anny nadal ukryte jest w wersalce, jednak w pewnym momencie Marek przewozi je na posesję swoich rodziców i umieszcza w kanale garażowym. Mijają kolejne dni. Był to czas, w którym Arek organizował ponton, który miał być niezbędny do tego, co zamierzali zrobić. Marek umieszcza ciało żony w torbie, a ponieważ nie mieści się w całości, Układaj w taki sposób, że kolana leżą na klatce piersiowej. Żeby zamknąć pakunek, dociska ciało Joanny i w efekcie łamie żonie kości. Dla pewności, że ciało nie wypłynie, dorzuca jeszcze kilka cegieł, a całość dociąża złomem i częściami do samochodu. Worek wiąże sznurkiem, po czym całość umieszcza w bagażniku pojazdu. Do ukrycia zwłok bracia wybierają jezioro Dywickie. Miejsce bardzo dobrze im znane, które odwiedzali już jako dzieci. Wieczorem około godziny 20. udają się na jedną z plaż. Marek rozbiera się na brzegu i wchodzi do środka pontonu. Worek z ciałem żony kładzie sobie na kolanach i wypływa na jezioro. Wcześniej jednak przyczepia do pontonu linę tak aby brat z łatwością mógł go ściągnąć na brzeg. Kiedy Marek jest już w odległości około 50-70 metrów od brzegu, wrzuca ciało Joanny do wody. Po wszystkim przy pomocy Arkadiusza wraca na plażę, a następnie jakby nigdy nic ubiera się i obaj panowie jadą na piwo do tego samego lokalu, w którym Marek poznał Joannę. Także po tych kilku latach wszystko stało się jasne. Nagle wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce. Wiadomo już było, że Joanna na pewno nigdzie nie wyjechała bez słowa, nie opuściła swoich najbliższych, nie wyjechała ze starszym mężczyzną. Joanna nie żyła. Kiedy Marek W. zorientował się, że ciało Joanny nadal nie zostało odnalezione i brakuje namacalnych dowodów jego winy, postanowił mataczyć. Tworzył kolejne wersje wydarzeń, które miały coraz bardziej odsuwać od niego podejrzenia, tak naprawdę dowieść, że ze śmiercią Joanny nie ma on nic wspólnego. Próbował zrzucić winę na swoją mamę i brata jakoby wersja, o której opowiedział, była przez nich wymyślona i mu mów wmówiona. A tak w ogóle cała ta historia to efekt ich bujnej wyobraźni. Miał jedynie powtórzyć swojej konkubinie plotki, by zaspokoić jej ciekawość dotyczącą dalszych losów jego żony Joanny. W jeszcze innej wersji całą winę zrzucił na swojego znajomego. Był to mężczyzna, który często bywał w mieszkaniu Joanny i Marka i to właśnie z nim i z Arkadiuszem spożywali alkohol. Marek twierdził, że sprawcą jest właśnie on, a zazdrości pozbawił życia Joanny. Twierdził, że było między nimi kiedyś uczucie, że tworzyli związek, jednak ze strony tego mężczyzny nie był to zamknięty rozdział. Według zeznań Marka mieli oni się spotykać przez kilka lat, w międzyczasie umawiali się na randki z dziewczynami, aby nie wzbudzać podejrzeń. Romans miał się zakończyć wtedy, gdy Marek poznał Joannę. Stwierdził, że jest to bardzo dobry czas na małżeństwo i na dzieci. Jego ówczesny partner miał znieść to bardzo źle, natomiast kiedy Joanna zaginęła, miał Marka pocieszać i mimo, że był wówczas żonaty, jego uczucia w stosunku do mężczyzny przybrały na sile. W związku z tym, w wyniku chorej zazdrości o niego, mógł pozbawić życia Joanna. Jak się okazało, zeznania Marka miały na celu zdyskredytowanie swojego byłego partnera. Kiedy dowiedział się, co ten mężczyzna mówi w sprawie Joanny, jakie złożył wyjaśnienia, chciał go pogrążyć, sugerując, że to właśnie on odpowiada za zniknięcie jego żony. A wspomina o tym tak późno, ponieważ obawiał się zemsty współwięźniów, ale też wstydził intymnej relacji homoseksualnej. W jeszcze innej wersji twierdził, że Joanna po prostu zaginęła. Później jednak przedstawił wersję, jakoby żona go porzuciła i wyjechała za granicę. Twierdził, że w małżeństwie dochodziło do kłótni których zarzucał żonie, że nie zajmuje się domem, nie sprząta i nie gotuje, ale bardzo ją kocha, a poza tymi sprzeczkami ich związek należy do udanych i Joanna ma z nim bardzo dobrze. Tak dobrze, że lepiej się nie da. Okazało się, że ta pierwsza wersja opisywała najwięcej szczegółów i była tą właściwą. Przeprowadzono również wizję lokalną, w trakcie której Marek W. opisał cały przebieg wydarzeń. Na nagraniach nie widać, aby się stresował. Ze spokojem opowiada o tych wydarzeniach. Podchodzi do tego w sposób zadaniowy. W międzyczasie wydano o Marku opinię sądowo-psychiatryczną, z której wynikało, że nie ma on objawów choroby psychicznej ani niedorozwoju umysłowego. Stwierdzono jednak u niego nieprawidłową osobowość, niedostatek uczuciowości wyższej, zaburzenia w sferze emocji oraz woli, obniżony wgląd we własną osobowość, obniżony krytycyzm, postawę aspołeczną, doraźne zaspokajanie swoich potrzeb bez zważania na konsekwencje. W trakcie popełniania morderstwa miał pełną zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. Sprawność umysłowa w granicach normy, dysponujący dobrym intelektem, wysoką inteligencją oraz sprawną funkcją postrzegania. Na większość sytuacji reagował spokojem, jednak jego zachowanie zmieniało się wówczas, gdy pojawiały się obciążające go dowody. Cały czas stawiał się w roli ofiary, a nie oprawcy. Twierdził, że funkcjonariusze się nad nim znęcali, wymuszali zeznania, a on w zasadzie to niczego złego nie zrobił. Między innymi na podstawie zeznań Marka rozpoczęto poszukiwania. Dno Jeziora Dewickiego przeszukano kilkanaście razy w różnych odstępach czasowych. Brali w nich udział wyspecjalizowani płetwonurkowie, najpierw z Powiatowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, później z Marynarki Wojennej. Wykorzystano specjalistyczny sprzęt, niezbędny do nurkowania, ale też wykrycia metali. Ciała nie odnaleziono. Powodem mogły być panujące warunki, które były wówczas bardzo trudne, widoczność zaledwie na 30 cm duże zamulenie, poza tym koszty, zaangażowanie najlepszych specjalistów, użycie specjalistycznego sprzętu. To wszystko kosztowało. I to nie mało. Pani Danuta, chcąc odnaleźć swoje jedyne dziecko, przeznaczała na ten cel niezbędne kwoty, jednak za którymś razem pieniędzy zaczęło brakować. Fundacja na tropie zorganizowała wówczas zbiórkę. Kolejne poszukiwania odbyły się w czerwcu 2019 roku. Wytypowano wtedy 53 różne punkty do sprawdzenia. Wykorzystano robota do poszukiwań podwodnych, dzięki któremu udało się odkryć najgłębszą na świecie jaskinie. Zakładano również, że poszukiwania będą o tyle trudne, bo na torbie może zalegać nawet kilkadziesiąt centymetrów młód. Przecież pojawiły się opinie, że przedmiotów jest zbyt wiele i nie da się ich wszystkich wydobyć na powierzchnię, że ciała Joanny prawdopodobnie w tym jeziorze już nie ma, bo albo uległo rozłożeniu, albo zwierzęta się nim zajęły, pani Danuta się nie poddawała. Jej upór i nadzieja wreszcie przyniosły efekty w postaci poszukiwań w 2019 roku i kolejnych w roku 2020. Co do skazania winnych, zostawała co prawda kwestia tego, że ciała nie udało się odnaleźć i że są pewne wątpliwości co do tego, jaki wyrok zapadnie. W tej sprawie slogan nie ma ciała, nie ma zbrodni zupełnie się na szczęście nie sprawdził. W czasie, w którym zarówno Marek jak i Arkadiusz zostali zatrzymani, przesłuchano również rzekomego byłego partnera Marka. Miał on zeznać, że uczestniczył w przewiezieniu zwłok Joanny z Olsztyna do Dywid i że widział ciało dziewczyny ukryte w wersalce, a w czasie, gdy wymiotował, Marek wydobywał je z dotychczasowej kryjówki do torby. Joanny miał rozpoznać po kolorze włosów, posturze i fragmencie twarzy. Miał nawet mówić o drugich zwłokach, które widział w mieszkaniu Marka, Miały należeć do mężczyzny, z którym Joanna rzekomo miała romans. Działania śledczych wykluczyły jednak, żeby do czegoś podobnego mogło dojść. Podobno w mieszkaniu Marka nie wykryto śladów krwi, nawet pod zerwanym parkietem. W związku z powyższym zarzut dotyczący drugiej ofiary nigdy nie został Markowi postawiony. Były rzekomy partner Marka W., Przyznał, że nie zgłosił na policję tego, że wiedział o śmierci Joanny, natomiast na korytarzu w sądzie przeprosił za to panią Danutę. Nigdy nie odwołał swoich zeznań. Postawiono mu zarzuty ukrywania dowodów, jednak postępowanie zostało umorzone w 2005 roku z powodu przedawnienia karalności za ten czyn. Zarówno on, jak i Arkadiusz niedługo po zatrzymaniu zostali zwolnieni. Natomiast w przypadku Marka pojawiło się znacznie więcej wątpliwości. Poza tym dochodziły jeszcze kwestie dotyczące pobicia ojca. 16 marca 2005 roku w sądzie okręgowym w Olsztynie zapadł wyrok. Zarówno partnerka Marka jak i jego matka odmówiły składania zeznań. Marek jak i Arkadiusz zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów, Mężczyźni złożyli apelację, więc sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. W listopadzie 2006 roku Marek W. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za to, że cytując, w dniu 16 września 1996 roku w mieszkaniu przy ulicy Partyzantów 12 pozbawił swoją żonę Joannę życia poprzez uduszenie, a także za to, że znęcał się nad swoimi rodzicami oraz za oszustwo wobec PZU. W marcu 2005 roku został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, jednak wyrokiem z 9 listopada 2006 roku kara łączna została obniżona do 15 lat, uznając, że jest ona adekwatna w stosunku do szkodliwości czynu. Za okoliczność łagodzącą uznano również to, że Marek W. nie działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa żony i to, że nie był wcześniej karany czas spędzony w areszcie to jest 3 lata zaliczono mu na poczet kary jego brat natomiast Arkadiusz od razu przyznał się do winy, jednak za utrudnianie postępowania karnego i pomoc w ukryciu zwłok usłyszał wyrok skazujący go na dwa lata pozbawienia wolności stwierdzono również, że w trakcie zacierania śladów zabójstwa i ukrywania zwłoki Anny był poczytalny i działał umyślnie na poczet kary zaliczono mu dwa miesiące przebywania w areszcie. Był to jeden z pierwszych takich procesów w Polsce, oparty przede wszystkim na poszlakach i na zeznaniach Marka. Taki, w którym ciała dziewczyny nie udało się odnaleźć, a mimo to wyroki dotyczące jej męża i szwagra zapadły. Bracia W. odwoływali się od kolejnych instancji, jednak wyroki stały się prawomocne. W tamtych latach był to jeden z pierwszych procesów poszlakowych. W trakcie odbywania kary Marek korespondował ze swoją ówczesną partnerką. Zarówno ona, jak i dzieci, ale też matka mężczyzny odwiedzali go w więzieniu. Wysyłał do sądu różnego rodzaju pisma, zażalenia i prośby, jednak większość z nich uznano za bezzasadne. Wyszedł na wolność w 2018 roku, Niedługo później wyjechał do innego kraju i tam w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł. Został pochowany na cmentarzu w rodzinnej miejscowości. Mimo, że wyrok zapadł, jest 2018 rok, czyli rok, w którym Marek wychodzi na wolność, nie jest to koniec historii Asi. Minęło tyle lat, a ciała dziewczyny nadal nie odnaleziono. Trzeba było poczekać jeszcze dwa lata, żeby można było uznać tę sprawę za zamkniętą we wszystkich jej aspektach. Pod koniec maja 2020 roku zorganizowano kolejne poszukiwania, tym razem na zlecenie Fundacji Natropie, która już rok wcześniej, niestety bez powodzenia, próbowała odnaleźć szczątki Joanny. Tym razem w poszukiwania zaangażował się Marcel Korkuś. Mężczyzna, który ma na swoim koncie rekord Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim, zawodowo zajmujący się nurkowaniem w najbardziej ekstremalnych warunkach. Człowiek z dużym bagażem doświadczeń, ale i ogromną wiedzą. To jemu udało się odnaleźć poszukiwanego 3,5-letniego Kacperka. Była to swego czasu bardzo głośna sprawa. Mężczyzna zapoznał się z aktami sprawy, a na podstawie zgromadzonych informacji wyznaczył rejon poszukiwań. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ powierzchnia jeziora to ponad 18 hektarów, maksymalna głębokość to około 7 metrów. Dodatkowo duże zamulenie, więc widoczność pod wodą też nie należała do najlepszych. Były miejsca, w których nie było widać w zasadzie nic. Mimo to działania zostały podjęte i 26 maja 2020 roku, po upływie kilku godzin, wrócił on na brzeg z informacją, na którą wszyscy czekali. Okazało się, że w trakcie poszukiwań jeden z magnesów zaczepił się o coś na dnie jeziora. Marcel Korkuś postanowił zidentyfikować przedmioty i dostrzegł sporych rozmiarów torby która obciążona była metalowymi elementami. Przez dziurę zauważył nawet cegłę. Torba znajdowała się około 40 metrów od brzegu na głębokości 3 metrów. Z pewnymi problemami, ale kolejnego dnia, czyli 27 maja, udało się wreszcie wydobyć pakunek na powierzchnię. Okazało się, że w środku była skórzana torebka, a w niej dezodorant, notes, długopis, szczotka do włosów, okulary i ubrania oraz ludzkie szczątki. W celu upewnienia się co do tożsamości i ustalenia czy należą one do jednej osoby wykonano badania DNA. Potwierdziły, że odnalezione szczątki należą do jednej osoby, czyli do Joanny Gibner. Okazało się, że mimo wcześniejszych twierdzeń torba ze szczątkami Joanny nie znajdowała się w mule, a wręcz przeciwnie. Znaleziono ją na twardym, kamienistym dnie, co może dowodzić przede wszystkim temu, że wcześniejsze poszukiwania były przeprowadzone w sposób niedokładny. Pojawiły się opinie, że tak naprawdę zastosowanie podstawowych metod już w czasie pierwszych poszukiwań pozwoliłoby na odnalezienie Joanny. Pogrzeb Joanny Gibner odbył się miesiąc później, czyli 26 czerwca 2020 roku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie. Została pochowana w rodzinnym grobie. Długo wyczekiwane zamknięcie tej sprawy wreszcie nastąpiło. Po tylu latach Joanna została godnie pochowana. Z kolei jej mama otrzymała możliwość zarówno pożegnania się, ale też odwiedzania swoich najbliższych. Kwiaty, które przez wiele lat gromadziła w pokoju Joanny, bo przecież nie miała ich dokąd zanieść, wreszcie trafiły w odpowiednie miejsce. Chociaż w świetle prawa sprawa Joanny została zamknięta już dawno temu, bo sprawca został schwytany, a odpowiednie wyroki zostały zasądzone, to najbliżsi Joanny, a w szczególności jej mama, przez 24 lata oczekiwała na moment, w którym córka zostanie odnaleziona. Moment, w którym będzie mogła się z nią pożegnać i zakończyć żałobę. Okazało się również, że w sprawie Joanny popełnionych zostało bardzo wiele błędów. Najważniejszym było to, że morderca przez wiele lat funkcjonował na wolności, jak gdyby nigdy nic. Tylko i wyłącznie dlatego, że przyjęto wersję o wyjeździe, czy też ucieczce Joanny za granicę. Marek miał możliwość rozpoczęcia nowego życia z inną kobietą, ale też wyjazdów. I właśnie taki wyjazd miał miejsce w 1998 roku. Mężczyzna pojechał do Niemiec, rzekomo w poszukiwaniu Joanny. Miał wówczas wysłać kartkę do pani Danuty z informacją, że szuka dziewczyny w różnych lokalach. Domy publiczne jednak omija, bo go na nie nie stać. Kolejne błędy związane były z akcjami poszukiwawczymi na jeziorze Dwickim. Ale fakt, że zarówno Marek, jak i Arkadiusz nie chcieli wskazać miejsca, w którym ciało zostało ukryte, też miało duże znaczenie. Pojawiły się przecież inne wersje i wskazywano zupełnie inne miejsca ukrycia zwłok, przez co już od początku śledczy mieli utrudnione zadanie. Poruszali się wśród tych wszystkich faktów prawie po omacku. Joanna przez wiele lat uznawana była za osobę zaginioną. Przyjęto wersję o wyjeździe czy raczej ucieczce, była to dość sugestywna wersja. Młoda, dorosła kobieta, której nie układało się w małżeństwie, być może uciekła sama, może z kimś, zapewne jest bezpieczna i żyje w sobie spokojnie gdzieś za granicą, a najbliżsi niepotrzebnie się martwią. Miały to potwierdzić kartki, które podobno wysyłane były z zagranicy, znajdował się na nich podpis Joanna, a z treści wynikało, że układa ona sobie życie na nowo. Oczywiście wersja o nowym życiu mogła być realną, bo takie sytuacje się zdarzają, ale w tym konkretnym przypadku wszystkie inne sygnały zbagatelizowano. Nie podjęto czynności, które mogłyby w zdecydowany sposób potwierdzić taki przebieg wydarzeń albo go wykluczyć. I właśnie to swego czasu miała za złe policji mama dziewczyny. Dwoje młodych ludzi, których połączyło uczucie, którzy planowali długie i szczęśliwe życie, którzy jednocześnie tak bardzo do siebie nie pasowali – może gdyby Joanna dała sobie czas na poznanie Marka, czas na przemyślenie kwestii związanych z poprzednim partnerem, ponieważ jak ustalili śledczy, również po zawarciu związku małżeńskiego, Joanna się z nim spotykała, stał się on jej kochankiem. Może gdyby wyjaśniła z nim wszystkie niedomówienia w porę, nie doszłoby do sytuacji, w której zaczęła poszukiwania nowego partnera i nie byłaby w tym Aż tak bardzo niecierpliwa. Nie wyszłaby za mąż po to, by coś komuś udowodnić i być może tragedii udałoby się uniknąć. Nie bez znaczenia wydają się też w tej sprawie rady, które Joanna otrzymywała od najbliższych, ale też od swojej mamy. Prosiła córkę, by się zastanowiła co do dalszych planów, by się nie spieszyła aż tak bardzo z tym ślubem. Pytali sobie czas na wzajemne poznanie z Markiem. Nie zawsze, ale czasem stojąc z boku, obserwując z dystansem konkretne wydarzenia, widzi się więcej. Pod warunkiem, że dane osoby życzą dobrze, a ich słowa nie są jedynie efektem złośliwości czy próby manipulacji, może warto wziąć takie opinie pod uwagę? Kolejna sprawa to bagatelizowanie sygnałów. W tej sprawie było ich sporo i postać Marka budziła wiele wątpliwości. Jednak początkowo nie zebrano na tyle silnych dowodów, by coś mu zarzucić. Szukał żony, angażował się w poszukiwania, twierdził, że kocha, ale skoro Joanna chce rozwodu, to go wezmą. Niech tylko wróci. Wystąpił nawet w programie telewizyjnym, w którym prosił o pomoc i informacje. Sprawiał wrażenie zatroskanego i zaangażowanego. No właśnie, wrażenie, bo po latach okazało się, że jego zachowanie było pozorowane. Chciał manipulować i to mu się udało. Ludzie mu uwierzyli, a nawet współczuli. Porzucony, kochający mąż, niewierna żona. Marek jednak okazał się podłym kłamcą i mordercą. Jeśli chodzi o wprowadzanie w błąd zarówno najbliższych, co i media, to prawie że mistrzem okazał się Dariusz P. Wszyscy mu współczuli, bo stracił w pożarze żonę i czwórkę dzieci. Ogromna tragedia, do której, jak się później okazało, sam doprowadził. Tylko po to, by zdobyć pieniądze i uwolnić się od swojej rodziny. Sprawa Joanny to taka, w której nie brakuje w zasadzie niczego. Z jednej strony poznajemy dziewczynę, przed którą świat stoi otworem. Z drugiej strony dowiadujemy się o człowieku, który nigdy nie powinien stanąć na jej drodze. W zasadzie nie powinien stanąć na drodze żadnej dziewczyny. A jeszcze z innej widzimy tę historię z perspektywy rodzica, który nieważne ile upłynie lat, będzie cierpliwie czekał, nie straci nadziei na cud. A cud w tej historii się wydarzył i to w tak szczególny dzień jak Dzień Matki. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, pomyślałam sobie o tym, że owszem, historia Joanny skończyła się tragicznie, ale może się jeszcze ona do czegoś dobrego przyczynić. Bo osób, które żyją w związkach, w których dochodzi do przemocy psychicznej i fizycznej, jest niezliczona ilość. To, co widzimy w statystykach, to zaledwie pewien ułamek. Wiele osób po prostu się do tego nie przyznaje. W niektórych środowiskach nadal panuje przekonanie zgodne z powiedzeniem nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Prawdą jest, że osoby, które doświadczają przemocy, coraz częściej decydują się na powiadomienie odpowiednich służb, jednak być może z powodu wstydu czy też nieufności do tych służb Nadal wiele z nich próbuje rozwiązać swoje konflikty na własną rękę. Co ważne, przed osobami, które zdecydują się na wezwanie chociażby policji, pojawiają się nowe możliwości i otwierają nowe procedury. Jedną z nich jest procedura niebieskiej karty, której głównym celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa osobie, której przemoc domowa dotyczy. W przypadku stwierdzenia, że w danym domu dochodzi do przemocy domowej, pierwszym etapem rozpoczynającym procedurę niebieskiej karty jest wypełnienie przez funkcjonariusza policji, czy też inną osobę do tego uprawnioną, odpowiedniego formularza. Pozwala to na zastosowanie przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, ogółu czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ofierze czy ofiarom przemocy, wsparcie w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych czy też mieszkaniowych. Zapewniana jest również pomoc psychologiczna i prawna. Mogą mieć miejsce również działania edukacyjne, uświadamiające sprawcy przemocy o konsekwencjach, ale też o monitoringu zarówno jego działań, co i sytuacji rodziny. Może to być również zobowiązanie do leczenia odwykowego, a w określonych prawnie przypadkach nakaz eksmisji, zakaz zbliżania się czy kontaktu. Są to przykładowe działania. Konkretny plan ustalany jest na podstawie indywidualnej sytuacji każdej osoby dotkniętej lub stosującej przemoc. Myślę, że kolejną ważną rzeczą jest to, że przez przemoc w rodzinie rozumie się nawet jednorazowe działanie. Nie muszą to być cykliczne, powtarzające się sytuacje, chociaż oczywiście mogą. Jeśli chodzi o statystyki, to w ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie liczby zakładanych niebieskich kart. Może to być oczywiście poprawa bezpieczeństwa, ale równie dobrze gorsza wykrywalność. W opisie zamieściłam kilka Według mnie przydatnych linków, poza numerem telefonu czy adresem mailowym, można tam również znaleźć bardzo szczegółowe informacje o kolejnych krokach, jakie należy podjąć, będąc ofiarą przemocy lub jej świadkiem, ale też o tym, jakie instytucje mogą pomóc w trudnej sytuacji i w jakim zakresie. Wiadomo, że nie są to sprawy ani łatwe, ani przyjemne, ale kiedy w grę wchodzi zagrożenie zdrowia lub życia, nie ma na co czekać. W dzisiejszym odcinku poruszyłam dość znaną, jednak w mojej ocenie bardzo ważną historię, i mimo że była już wielokrotnie omawiana, to postanowiłam i tak o niej opowiedzieć. Z kilku powodów. Po pierwsze, w roku 2020, czyli wtedy, gdy udało się odnaleźć Annę, Krymikrąg po prostu nie istniał, więc wówczas odcinek nie miał prawa się pojawić, a moja opowieść wydarzyć. Poza tym historia, tak jak już wiemy, miała miejsce w okolicach Holsztyna, Jest to miasto, w którym studiowałam i przez wiele lat mieszkałam, co sprawia, że jakoś tak mi do tej historii po prostu bliżej. Kolejnym powodem jest to, że wiem o tym, że podcastu słuchają osoby, które wcześniej nie miały styczności z tematyką true crime i być może o tej sprawie w ogóle nie słyszały. Na podstawie powyższego, ale też tego, że historia może być pewnego rodzaju przestrogą lub impulsem do działania, postanowiłam zebrać najważniejsze fakty w jedną całość i o nich opowiedzieć. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o profilach na Facebooku i Instagramie. Zachęcam również do udostępnienia tego odcinka komuś, kto być może potrzebuje pomocy, bo w stosunku do niego czy do niej stosowana jest przemoc. A nie chcecie mówić o tym, że widzicie i wiecie co się dzieje wprost. Odpowiadając na pytanie zadane na początku, czy czyjaś historia może komuś innemu pomóc, to może się okazać, że to właśnie jest taki przypadek, że historia Joanny stanie się impulsem do tego, by jeśli nie uwolnić się od oprawcy, to przynajmniej dowiedzieć się o tym, jakie są możliwości, a przede wszystkim odzyskać poczucie, że nie jest się z tym wszystkim samemu. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie, czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Kręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.